0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au nom de connaissance 3, j'ai eu le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cinquième conférence de notre saison 2018-2019. Après Jacques Dubochet, notre prix Nobel cantonal national, nous avons eu le plaisir d'entendre une série sur les indiennes et la traite négrière et aujourd'hui, changement complet de sujet, nous passons à la nutrition. Avec ce titre légèrement provocateur, demain, tous véganes. Il y a quelques années, je faisais partie du groupement d'études biologiques et on avait organisé une conférence sur l'alimentation et un des orateurs avait eu une formule assez saisissante pour introduire son exposé, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et on pourrait faire une parodie de ça pour les véganes, dis-moi ce que tu ne manges pas et je te dirai qui tu es. Normalement, l'être humain est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout et il partage ce privilège avec les rats et les cochons. Les autres animaux sont moins omnivores. Les végétariens ne mangent pas de viande, mais ils peuvent manger du poisson ou des produits issus des animaux. Pendant longtemps, avant de parler de véganisme, on parlait de végétaliens, c'était les gens qui mangeaient uniquement des produits d'origine végétale, des protéines d'origine végétale. Et maintenant arrivent les véganes qui bannissent tout produit issu d'animaux, y compris par exemple le miel ou bien le cuir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a eu une polémique à propos d'une recrue qui voulait bien faire son service militaire, mais il ne voulait pas porter des souliers en cuir. Donc c'est vous dire que ça atteint quelques sommets. Comme. Pour traiter ce sujet sensible, il n'y avait personne de plus qualifié que notre cher président de connaissances 3, Roger Darioli, qui s'intéresse depuis très longtemps à la nutrition. Alors je vais vous donner quelques éléments de sa biographie. Il est né en Valais, il a fait ses études de médecine aux universités de Lausanne et de Zurich. Ensuite, il a fait une formation post-graduée au CHUV avec son doctorat, une formation post-doctorale à Paris en nutrition à l'université du Texas il a été professeur associé de médecine à la faculté de biologie et de médecine de 1992 à 2008 et il manifeste un intérêt dès le début de ses études de médecine et jusqu'à ce jour pour la nutrition dans les domaines de la néonatologie, des soins intensifs et de la santé en général et dans ses, dans ses activités pardon, actuelles il est président du conseil de fondation de l'Institut suisse des vitamines, vice-président de la Société suisse de nutrition, président du groupe d'experts Action Santé à l'Office fédéral de la santé publique 2010-2017 et membre de la Commission fédérale de l'alimentation, coprésident du rapport sur le véganisme. Avec tout ça, vous allez être sans doute bien intéressés parce qu'il va nous raconter. J'espère pas trop convaincu, ça j'ajoute à titre personnel. Alors, bonne conférence.
1: Claude Bernard disait toujours la même chose. Les théories passent, mais la grenouille reste. <rire> Cela étant dit, il y a quand même des éléments qui sont très clairs pour nous dire que nos habitudes alimentaires et les conditions dans lesquelles on vit ont une influence très très nette sur notre devenir. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin que ceci est encore visible en l'état actuel. Vous savez qu'on n'a plus qu'un milliard de personnes qui souffrent de la famine maintenant, mais vous connaissez aussi ce modèle-là. Alors, c'était aux États-Unis, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin chez nous, on retrouve les mêmes, les mêmes euh, florilèges. Et une des éléments, un des éléments qui est particulièrement important, euh, on sait que... Pour tout ça, il y a une part de composante génétique. Elle n'explique pas tout, la composante génétique, mais il y a un autre facteur qui est particulièrement déterminant, c'est celui du statut socio-économique des personnes concernées. Et là, on a beaucoup d'inégalités sociales dans notre pays. Alors, au fond, si je reviens maintenant sur les composants de base d'une alimentation, ça, c'est ce qu'on a appris au cours du XXe siècle, bien, bien sûr que les différents éléments que l'on a dans notre alimentation vont être d'abord une source d'énergie ça va être aussi euh, des éléments nécessaires à la synthèse et à la croissance des tissus. Et si vous avez ici l'embryon et le foetus, il est bien évident que pour pouvoir se développer, se développer normalement, ben, il y aura la nécessité d'avoir un ensemble de nutriments. Et puis l'alimentation, une fois que vous avez fini de grandir, ben, l'alimentation va aussi jouer un rôle clé depuis le premier jour de vie, mais jusqu'à la fin de votre vie, comme des régulateurs du métabolisme, régulateurs des fonctions cellulaires de l'organisme. Alors, en ayant dit ceci, ben, vous savez qu'on partage les nutriments en macronutriments, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir de vos propres yeux, ça veut dire les hydrates de carbone ou les glucides, avec les glucides lents, c'est ce que vous trouvez, c'est riche en amidon, les pâtes, les pommes de terre, etc. C'est féculent, mais vous avez les sucres rapides, c'est le sucre que vous mettez dans votre café. Puis, vous avez à côté de cela, comme macronutriments, les protéines, vous les voyez aussi dans votre assiette. Et ceci a une importance particulièrement déterminante comme régulateur du métabolisme, comme élément de synthèse des, des tissus, et puis vous avez également bien sûr une partie qui est les sources d'énergie. En troisième macronutriment, ce sont les acides gras et ces acides gras, vous savez comme moi, qu'on a ce qu'on appelle les acides gras saturés je ne veux pas entrer dans la chimie, des acides gras monoinsaturés et des acides gras polyinsaturés. Et chacun de ces molécules ont des rôles spécifiques à la fois comme régulateurs du métabolisme, de fonctions cellulaires, mais ils vont aussi être impliqués dans les réplications des cellules, croissance des cellules. Puis une partie, ce sera la source d'énergie. Et on voit bien quand on vous dit de faire attention au type de graisse que vous allez consommer, ben ça va jouer un rôle clé. Et notamment, quand on parle des oméga-3, c'est ces fameuses graisses de poisson qui jouent un rôle déterminant pour notre santé, parce que c'est à partir de ces éléments-là que vous allez modifier la fonction de votre état immunitaire, mais également des fonctions indispensables à la vie, par exemple, le système de coagulation, éclaircissement du sang. Alors, je continue pour les micronutriments. Ce sont les vitamines qui n'ont qu'une valeur énergétique, mais elles sont indispensables pour la synthèse, à croissance des tissus, également comme régulateur du métabolisme. Vous avez les oligo-éléments, et naturellement, vous ne pouvez pas les voir dans votre assiette, ces oligo-éléments. Et parmi ceux-ci, il y a ce qu'on appelle les phytochimiques. Ce sont les polyphénols. Alors, si je veux être très simple, vous connaissez tous les tanins du vin rouge. Eh bien, si vous voulez, au fond, avoir malgré tout des tanins sans boire du vin rouge, vous mangez des fruits et des légumes. Hein Ça se trouve, c'est des composants clés, phytochimiques, composants clés pour la, la croissance et surtout la bonne santé des fruits et légumes que vous allez mettre dans votre assiette. Et puis, vous avez bien sûr l'eau euh, qui est nécessaire pour la synthèse, nécessaire comme régulateur. Et je terminerai par l'alcool. Et l'alcool, c'est simplement une source d'énergie et c'est très riche en énergie, mais par contre, ça a des effets neuropsychotropes avec ce que vous avez déjà expérimenté. À votre âge, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de savoir ce que c'était quand vous buvez trop. Alors, maintenant, quand je vous montre ceci, ça veut dire qu'au moment où vous allez supprimer la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, au fond, vous n'avez pas seulement supprimé les macronutriments, mais vous comprenez bien que vous avez supprimé aussi quelque chose qui est important, ce sont tous ces micronutriments et vous voyez que ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais dans ces macro micronutriments, ben vous avez des phosphates, par exemple, qui jouent un rôle clé, vous avez du calcium, vous avez du iode, vous avez du fer, vous avez du zinc, vous avez du magnésium. Et ces éléments-là, on ne les trouve pas ou peu dans les légumes et dans les fruits. Donc vous voyez bien que si vous allez supprimer quelque chose, il faudrait être certain de remplacer parce que c'est nécessaire au bon fonctionnement de votre organisme. Alors, je continue en vous disant que, oui, à l'heure actuelle, quand on est végane, on nous dit, « Ah oui, mais c'est important de remplacer les protéines. Eh » Évidemment que c'est important. Mais il y a autre chose qui est plus important, c'est de savoir que quand vous prenez du tofu, vous prenez du miso, du tempé, du corn, du saïton, ben, oui, c'est très bien, mais c'est essentiellement des produits à base de végétaux. Et étonnamment, quand je suis allé regarder sur la table de composition nutritive de ces aliments, sur la table... De à la fois de l'Office fédéral, de la sécurité alimentaire, on n'a pas d'informations. Et si on veut savoir ce qu'il en est, ben, il faudrait qu'on ait des études qui nous montrent dans quelle mesure ça a été modifié, ça a été trafiqué, et avec quelle dose donc, pour le moment, ces éléments-là ne sont pas du tout ce qu'on appelle des éléments naturels et on pas du tout, on n'a pas les éléments pour considérer que ça va remplacer toutes les composantes que vous avez dans votre alimentation traditionnelle avec la viande, avec les produits laitiers, les poissons et les œufs. Alors, si on regarde maintenant, vous voulez être vegan, eh bien, il y a des nutriments qui sont critiques. Et parmi les nutriments qui sont critiques, c'est le fer. C'est le calcium, c'est les acides gras, oméga 3, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous ai dit, oui, c'est nécessaire, c'est important pour la régulation de notre système immunitaire. Oui, c'est important pour la régulation de notre système euh, de, de régulation de la pression artérielle, de l'état de coagulation du sang. Mais, au fond, c'est encore beaucoup plus important pour le développement euh, du cerveau et des fonctions cérébrales chez, durant la, la période... Euh, de la grossesse néonatale et surtout dans les premières années de vie. Et ceci est quand même dramatique parce que si nous n'avons pas une alimentation qui pourvoit, qui fournit la quantité nécessaire, ça veut dire qu'il y a les déficits qui vont être observés. Et ces déficits ne vont pas nécessairement apparaître immédiatement, mais apparaître dans les années qui suivent. Alors, voilà pour une partie de ces éléments, mais vous avez aussi les protéines qui peuvent faire défaut, la vitamine B12, la vitamine D et le zinc. Alors, tous ces éléments-là, bien sûr qu'on peut essayer de les compenser, mais simplement de vous dire qu'au fond, une alimentation qui réduit drastiquement, encore une fois, les protéines, les produits laitiers, euh, les poissons et les œufs, c'est une alimentation qui n'est pas naturelle à l'homme. Alors, pour vous dire ceci, je vais vous montrer l'évolution des habitudes alimentaires au cours de l'humanité. J'ai fait très court, hein, en passant depuis les tout premiers hommes, à peu près 3 millions d'années. Ce n'est pas beaucoup, hein, sur les 14 milliards de, de, la, de la date de l'univers. Vous voyez qu'on est très, 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 très récent. Eh bien, vous voyez quelles étaient leurs habitudes. C'était l'époque où on était les chasseurs-cueilleurs. Ici, ils étaient toujours chasseurs-cueilleurs, mais ils ont pu un tout petit peu améliorer parce qu'ils se sont étendus sur la planète dans des endroits où il y avait la possibilité de trouver de quoi se nourrir. C'est comme ça qui s'est fait cette dissémination. Puis ensuite, on arrive au néolithique. Et au néolithique, au fond, ce qui s'est passé de manière très importante, c'est vers 6000 avant Jésus-Christ. C'est le moment où les humains ont commencé à se sédentariser. Sédentariser, c'était la possibilité de mettre en place l'agriculture et c'était la mise en place également des animaux, euh, d'élevage d'animaux. Donc, il n'y avait plus besoin de courir à tous les coins pour trouver de quoi manger, et il l'avait là, à disposition. Mais aujourd'hui, on a changé beaucoup notre mode alimentaire, et vous voyez que des éléments qui sont venus particulièrement importants dans tout ça, c'est la restriction de quantité de fruits et légumes, les sucres rapides qu'on rajoute partout, ça fait partie de ce qu'on appelle la triade addictive. C'est tellement bon quand c'est sucré puis, vous avez les céréales et les pains qui ont diminué en quantité. Les produits laitiers, ça fait toujours partie de notre, notre alimentation, mais moins que ce qu'on souhaiterait, viande des poissons. Et puis, il y a quelque chose qui nous inquiète beaucoup, beaucoup en l'état actuel, ce sont les aliments transformés et en particulier les aliments ultra transformés. Vous n'avez peut-être pas tout à fait connaissance de cela, mais quels sont ces aliments transformés et ultra-transformés C'est tout ce qui touche notamment les préparations pré-cuisinées. On commence à voir des études qui nous montrent vous ces des effets néfastes sur la santé. Et pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous regardez les véganes, ce sont des champions. L'industrie a bien compris qu'il y avait un marché là. Et vous avez vu quest ce qu'on est capable de faire comme ultra-transformé des saucisses véganes. Mais dans les saucisses véganes, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on y trouve notamment de la paraffine pour faire la pellicule. Et la paraffine, c'est une huile minérale qui est toxique pour l'homme. Donc, ce n'est pas parce qu'au fond, c'est végane que nécessairement, ils vont échapper à ce monde de l'ultra-transformation des aliments. Alors, ça, c'est l'histoire de l'humanité, mais si on regarde comment les choses ont évolué, eh ben, on peut dire que ce n'est pas terrible, hein, on pourrait faire mieux quand même. Alors, je ne vais pas être très loin, mais ce qui s'est passé dans tout ça, c'est qu'il y a peu de changements génétiques dans notre patrimoine. On a été formatés d'une certaine manière, et puis les gros changements, c'est les changements de l'environnement et les changements de, notre, de nos comportements, surtout. Alors, le constat maintenant pour les habitudes alimentaires en Suisse et l'impact sur la santé, eh ben, ça, vous le connaissez peut-être, c'est la fameuse pyramide alimentaire. Alors celle-là, je la connais bien, j'ai présidé le groupe d'espères au moment où on a défini qu'est-ce qu'on y mettait à chaque étage. C'était un gros travail de faire tout ça sur la base des données de la littérature. Mais globalement, ça veut dire la chose suivante, c'est que euh, chaque étage représente, en gros, la quantité que l'on devrait mettre dans notre assiette. Pas nécessairement chaque jour, parce qu'un équilibre alimentaire se fait sur la semaine, voire un petit peu plus que la semaine. Et au fond, ça, c'est la pyramide. Alors, la pyramide, elle nous indique également quelle est la fréquence euh, qu'il faudrait, quel est le nombre de portions qu'il faudrait mettre chaque jour dans son assiette. Alors vous connaissez les trois portions de fruits et de légumes, ça vous connaissez, les boissons vous connaissez, et puis il y a les autres choses, c'est les sucreries en petite quantités, les huiles, matières grasses et fruits à coque, chaque jour une petite quantité d'huile, et puis les produits laitiers et les viandes, poissons, tout ça c'est dans la même catégorie pour les sources en protéines, et c'est chaque jour trois portions de produits laitiers une portion de viande, mais en aucun cas il est mentionné que la viande doit être mangée deux fois par jour ou même tous les jours. Le jour où on ne mange pas de viande pour avoir des protéines, on a la possibilité avec les produits laitiers, ou bien le poisson, ou bien pour ceux qui sont les adeptes du tofu, pourquoi pas. Alors, cela étant dit, ben voilà comment qu'on passe de l'un à l'autre. Au fond, une assiette, si vous avez devant vos yeux une assiette colorée, il y a bien des chances que c'est bon pour votre santé, mais c'est également le plaisir des yeux, le plaisir de, au, au fond de se dire ben voilà on va passer un bon moment à table. Alors vous voyez que dans une assiette il y a la partie protéique, dans une assiette il y a la partie féculent, et puis de laisser une jolie place pour les fruits et les légumes. Alors ça c'est l'idéal. Et vous êtes posé la question de savoir on en est où nous dans nos habitudes. Alors euh, au fond dans nos habitudes je vais passer le suivant, mais pour vous dire que l'alimentation ne suffit pas. L'alimentation implique aussi de savoir se détendre. Et quand on parle de la diète méditerranéenne, c'est un art de vivre. Et si vous regardez comment est-ce qu'on a changé nos habitudes de vie à table, le meilleur modèle, c'est les États-Unis, où on n'a plus tellement l'envie de manger en famille. Chacun va se servir quand il a faim, en un moment, dans le frigo. Donc, il n'y a plus cette notion de, de convivialité. Et puis, l'activité physique, il n'y a pas besoin de faire un dessin, de savoir quest ce qu'il en est. Alors voilà, la pyramide, à l'heure actuelle, elle a été élaborée, ces éléments-là, à partir d'une grande enquête suisse sur la nutrition. Et puis, vous voyez que les sucreries, là, ce qui est au sommet de la pyramide, on en est à quatre portions au lieu d'une. Et puis, quand on prend les graisses et les huiles beaucoup trop en termes de quantité et beaucoup trop également en termes de graisse animale. Et quand je dis graisse animale, ce sont des graisses saturées euh, qui ont des effets métaboliques. Elles sont en lien direct avec des maladies telles que la surcharge pondérale, maladies telles que le diabète de type 2, qui connaît une véritable épidémie, mais c'est aussi en lien avec des cancers tels que le cancer du colon, cancer du sein, cancer de la prostate chez l'homme, c'est une association entre les deux, il y a probablement un lien de causalité entre ces deux-là. Vous voyez que les produits laitiers, on a deux portions au lieu de trois, mais on a trois fois trop de viande. Et qu'au fond, c'est un constat qu'il faut le faire et qu'il y a longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas que la viande est mauvaise, ce qui est mauvais, c'est Paracels, on l'avait déjà dit il y a longtemps, le poison, c'est la dose, ce n'est pas le produit. Hein, et que la dose, il faut ni être en trop peu, ni être dans l'excès. Alors, vous voyez les produits céréaliers, eh bien, on est en dessous de ce qui serait recommandé, donc les féculents, trop ceux, et puis les légumes, on est beaucoup trop peu. Et quand on regarde, ça c'est la moyenne, mais au fond, de savoir qui sont les, les personnes qui mangent le moins de fruits et de légumes, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est avant tout les familles monoparentales. Euh, mono c'est les gens qui ont plus de difficultés à pouvoir nouer les deux bouts. Vous connaissez ça peut-être. Hein. Ils mangent beaucoup de pâtes, mais pas vraiment. Alimentation équilibrée. Alors tout ça, ça a des conséquences. Vous voyez ici, c'est aussi, c'est un, un, un rapport de du Conseil fédéral sur la stratégie 2020 pour la lutte contre les maladies non transmissibles. MNT, c'est la lutte contre les maladies transmissibles, qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, cancer, maladies respiratoires, chroniques, et puis les maladies musculosquelettiques. Et là-dedans, on y trouve ce qu'on appelle la sarcopénie, la sarcopénie, c'est cette fonte musculaire qui fait que, quand vous avancez en âge, eh bien, vous allez perdre l'équilibre, vous avez plus de force pour monter les escaliers. Perte d'équilibre, ça veut dire synonyme de chute, mais c'est aussi ce qui va vous conduire à l'EMS parce que vous avez perdu votre liberté de mouvement. Donc euh, voilà, c'est ces maladies. Alors vous voyez que l'alimentation est pratiquement liée en tout, mais elle va toucher l'alimentation, des déséquilibres alimentaires, va, tout, va entraîner plus de risques d'une hypertension artérielle, de dyslipidémie, d'excès de poids. Alors vous me direz, bon, à quoi bon Eh bien, vous savez comme moi qu'on est tous en train de se lamenter sur les dépenses de santé. Et quand on regarde les dépenses de santé, au fond, vous voyez que ces mêmes maladies-là, qui touchent 2,2 millions de personnes, eh bien, elles occasionnent le 80% des dépenses de santé. 80 des dépenses de santé sont liées à ces cinq maladies qui sont directement influencées à la fois par la, 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 notre alimentation mais également par nos comportements. Et vous voyez que là, c'était 77,8 milliards en 2015. En 2016, on est à 81 milliards. Et vous savez qu'on s'inquiète beaucoup parce qu'on arrive à la notion comme quoi les dépenses de santé par personne vont dépasser le seuil des 10 000 francs par année par personne. Donc, il faudra bien faire quelque chose contre, contre cela. Alors, quand je le... pour nous, c'est vraiment la notion de dire mais l'alimentation, une alimentation équilibrée, de pouvoir donner ces informations, de pouvoir aider. Et là, peut-être certains ont déjà entendu le terme de littératie. La littératie, Daniel, tu rigoles, mais c'est juste. La littératie, c'est pas seulement la capacité de pouvoir lire. Mais c'est la capacité de pouvoir comprendre ce que on a lu et de comprendre juste. Puis ensuite, il y a un troisième échelon, c'est d'être en mesure de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris. Autrement dit. Vous voyez que c'est un travail considérable et on sait que si on veut réduire ces dépenses de santé, ben on doit passer vers une meilleure information, vers une éducation qui va dans le sens de mise en pratique de, de, de recommandations. Alors, il ne faut pas désespérer, parce qu'on sait qu'il y a des progrès qui se font dans ce sens-là. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que les changements des habitudes de vie qu'on a connus au cours de ces dernières années, ces 20 dernières années, c'est absolument dramatique. Le stress, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce que ça signifie. C'est la pire des barrières que l'on ait pour avoir des habitudes de vie saines. Je ne peux pas développer plus là-dessus maintenant. Mais on a des changements des habitudes alimentaires qui sont incroyables. On a doublé la taille des portions au cours de ces 20 dernières années. Et je ne vous dis pas qu'est-ce que l'on a mis dans la composition. La teneur en sel, la teneur en sucre, la teneur en graisse. Et quand je dis « teneur en sel, en sucre, en graisse », est-ce que vous savez que le 80 du sel que vous mangez, c'est du sel qui a été rajouté par l'industrie agroalimentaire Ce n'est pas le sel qu'on trouve à l'état normal, c'est du surajouté. Et vous les trouvez déjà dans les petits pots des bébés. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez regarder la prochaine fois que vous allez au magasin. Alors, tout ça, ces apports caloriques trop riches en graisse, trop riches en sucre... Diminution de la quantité de fruits, de légumes, de féculents, tout ça, ça va entraîner l'augmentation de ces facteurs de risque parce qu'une alimentation équilibrée, c'est bien sûr nous apporter tout ce qui est nécessaire à notre santé, mais c'est aussi de l'autre côté d'être certain qu'on soit capable de s'en débarrasser. Alors je vous donne un exemple très simple. Vous savez tous que les reins, ils servent à éliminer nos substances, nos toxiques, nos toxines. Hein c'est un moyen de s'en débarrasser. Eh bien, quand les reins ne fonctionnent plus, Qu'est-ce qui nous arrive On est foutu, À moins d'avoir une transplantation, ou bien avoir euh, hémodialyse, on ne peut pas survivre. Donc notre organisme a le besoin de pouvoir se débarrasser des surplus. Et là, on est très, très mal équipé pour savoir nous débarrasser. Alors c'est les facteurs de risque qui vont conduire aux maladies cardiovasculaires, qui vont conduire aux troubles cognitifs, qui vont conduire aux cancers, comme je dis, les plus fréquents. Et quand on y met ici le tabagisme, eh bien, ça, vous connaissez, mais ça augmente aussi le risque du diabète. Donc on a là ce qu'on appelle des déterminants non médicaux majeurs pour modifier notre santé, mais encore faut-il deux choses. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur l'individu. On a tendance à dire, mais c'est la responsabilité individuelle. Mais non, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il en est du point de vue structurel. Quelles sont les conditions Est-ce que vous avez vu quelle est la quantité de publicité que vous avez à la télé pour ce qui est au sommet de la pyramide. Vous avez vu beaucoup de publicité pour, par exemple, les fruits et les légumes. Hein ça n'est pas. Je veux dire, on est dans un modèle économique qui fait que ce n'est pas si simple. Si jamais je vous laisse regarder une émission de TV, en présence, ça date d'un mois à peu près, et le titre était ⁇ Le Conseil national nuit à notre santé ⁇ Je vous laisserai voir de savoir comment les lobbies sont capables d'influencer nos décideurs politiques, notamment la commission santé-sécurité. Et comme nous sommes des adultes, bien pourtant, au fond, c'est important de savoir, parce que, parce que, voilà, excusez-moi. Alors, cela étant, cela étant, je vais passer plus loin maintenant pour vous dire qu'on a du, du chemin à faire là. C'est le portrait du véganisme en Suisse. Alors, euh, voilà. Alors, quand on entend les, 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 on entend les, les médias à l'audio ou à la télé, ou bien qu'on lit les journaux, on a l'impression que c'est une déferlante, le véganisme. Ça, succès. Oui, le succès, il est croissant dans les journaux, mais dans la population, ce n'est pas tout à fait ça. En 1992, il y avait 1,9 de la population suisse qui disait qu'elle ne mangeait pas de viande. En 1997, une enquête faite par Swiss Vegan, c'était 2,3 3,3 chez les femmes, 1,2 chez les hommes, dans la région zurichoise, 3,2%, dans la région 12 1,5%. Pourtant, les romans sont toujours plus pronds à l'initiative, mais on ne sait pas s'ils ont plus de sagesse. Moi, je crois qu'ils ont plus de sagesse, les romans. Euh, 1992-2012, les enquêtes suisses sur la santé, toujours sur le même modèle, ben, vous voyez qu'on a passé de 1,9% à 2,7%, un peu plus chez les femmes que chez les, les messieurs. Une enquête de Proviande Bien évidemment, ils sont très intéressés de savoir comment va être leur business, de savoir quelle est la quantité de gens qui va diminuer la consommation de viande. Alors, ils étaient à 6%. Et puis là, il y a une étude de Michael Sigrist, qui est prof au Poly à Zurich, dans l'étude des comportements des consommateurs. Lui, il a trouvé 3%. Une étude, autre étude suisse 2% de végétariens, 10% de végans. Donc, ça voudrait dire 0,2%. Maintenant, si on regarde cette enquête, c'est une grande enquête qui a été financée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et ça s'appelle menus.ch. Elle est intéressante, cette enquête, parce qu'elle a été faite dans un échantillon représentatif de la population suisse. Et puis, il y avait une interview en face-à-face -face entre les personnes qui avaient participé à l'étude et puis des diététiciennes qui permettaient de vraiment mieux comprendre quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Et vous voyez qu'au total, on arrivait là à 4,7 de gens qui ne mangeaient pas de viande. 1,77, c'était des végétariens, des flexitariens, ça veut dire qu'ils mangent de temps en temps de la viande, parfois pas, et puis des... des les fresco-végétariens 1,39 et les véganes 0,38 Mais il est difficile d'avoir des chiffres exacts parce que cette étude n'était pas faite pour identifier spécifiquement les véganes. Par contre, il y a une autre étude qui a été faite ici par SwissVEG, association grande fêtière des véganes en Suisse. Elle a été faite par, euh, par sondage, et ça a été fait par un institut de sondage d'hémoscope. Malheureusement, ils ne mettent rien, il n'y a pas d'évidence pour savoir quelle était la méthodologie utilisée. On sait qu'il y avait un peu plus de 1000 personnes interrogées, mais il n'y a rien de plus. Et vous avez entendu, comme moi, qu'ils ont connu des soucis euh, d'hémoscope par rapport à leur qualité du travail fourni. Cela étant dit, c'est quand même des chiffres qui sont là. Et vous voyez qu'eux sont avec 3 de véganes. Donc, entre 0,38 et 3 vous voyez que c'est un facteur pratiquement de 1 à 8 des végétariens 11%, des semi-végétariens 17% et puis des omnivores. Alors comme on le savait auparavant, il y a moins de véganes en Suisse romande qu'en Suisse alémanique et puis vous voyez, on pouvait s'y attendre, à savoir que les véganes, on va les trouver avant tout chez les jeunes plutôt que chez les personnes âgées. Et puis, quand on regarde également sur ces mille et quelques patients, personnes qui étaient interrogées, chez les végétariens, on a majorité de, de femmes, 70% contre 30% d'hommes. Mais curieusement, très curieusement, il n'y a pas d'explication, c'est étonnant d'avoir 60% d'hommes véganes. C'est bizarre parce que ça ne correspond pas du tout. Mais au fond, ce que je vous donne, c'est simplement les chiffres dont on dispose à l'heure actuelle. Et puis ici, vous avez la durée pendant laquelle les personnes ont indiqué avoir suivi une diète végane. Alors, euh, moins de deux ans, c'est cette proportion-là, un peu plus de la moitié. Vous avez 3 à 5 ans qui représentent un peu moins d'un quart, un peu plus ici pour les 6 à 12 ans. Et puis, ceux qui sont 11 à 30 ans, ben, c'est une toute petite minorité. Et quand c'est comme ça, c'est toujours très difficile de savoir mais qu'est-ce que ça va devenir Parce qu'en termes d'alimentation, vous avez des effets... Il peut y avoir des effets immédiats si vous arrêtez de manger, ça, c'est sûr, mais, mais quand vous modifiez vos, vos habitudes, ça peut prendre du temps jusqu'à les, les maladies apparaissent. Alors, maintenant, la question est de savoir quelles sont les motivations des véganes. C'est toujours euh, cette étude, c'est une étude que j'ai repris d'une publication qui est, qui est française. Vous voyez que le numéro un, c'est le droit à la vie des animaux. Le numéro 2, c'est la santé. Un quart des participants considèrent que la motivation essentielle pour devenir végane, c'est la protection animale, mais pas la santé qui figure au premier rang. Puis vous avez d'autres motivations qui sont, par exemple, préservation des ressources actuelles, amélioration des performances, parce que je ne sais plus quel champion... Ce n'est pas Djokovic, parce que lui, il est sans gluten. On n'a en encore pas vu si c'est vraiment ça. Mais il y a toujours des gens qui disent euh, « euh, Voilà, moi, j'ai des biceps absolument extraordinaires depuis que je suis végane. » Je peux tout de suite vous rassurer, parce que si vous voulez faire des muscles, il faut faire un effort. Ce n'est pas la diète qui va suffire. Vous ne faites pas de muscles si vous n'avez pas un travail d'effort. Et ceux qui font les haltères, ils savent bien pourquoi. S'ils n'avaient pas besoin de faire les haltères, eh ben, ils auraient arrêté. Mais on les voit toujours dans les centres. Puis, vous avez la... Oh, pardon vous avez la, la, la chose suivante, c'est la répulsion pour euh, l'abattage des animaux, des régions religieuses, il peut y avoir ça, la philosophie, c'est les antispécistes, et puis l'économicité, et euh, pour des questions esthétiques. Alors, si on prend maintenant notre enquête suisse, là, de eh bien, vous voyez que la santé, ce n'est pas l'argument majeur, c'est le dernier argument. Un tiers d'entre eux considèrent qu'ils deviennent végans pour des raisons de santé. Donc, ça ne figure pas au rang des priorités, la santé. Par contre, par contre, c'est les deux éléments clés, l'écologie et puis surtout l'éthique, la protection animale. Et ceci est très, très important parce qu'au fond, on est obligé de les écouter. Parce qu'ils ont quand même quelque chose à dire. Et avec les scandales qui se sont produits, par exemple dans l'exploitation animale, par exemple dans l'exploitation des ressources, on ne peut pas rester indifférent à cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit suivre nécessairement ce qu'ils veulent nous proposer. Alors, qu'est-ce qu'on sait des effets d'une alimentation végane sur la santé Eh bien, vous voyez, c'est comme le penseur de Rodin. Euh, on pense beaucoup encore, mais on n'a pas beaucoup d'évidence. Alors, euh, moi, je vous donne maintenant euh, ce rapport que l'on a fait euh, du, pour l'Office fédéral de la sécurité alimentaire euh, avec un petit groupe qui était là. Et puis, Béatrice, qui est ingénieure en sciences alimentaires, à la haute école de, de santé à Wedensville sur les sciences alimentaires. Et puis, on avait ici un philosophe historien de la médecine. Ici, un pédiatre. Là, c'était une diététicienne enseignante à la haute école de, de Genève. Là, c'était un... Oui, c'est aussi. Est aussi euh, il, est, il, est pas, il est aussi pédiatre, mais surtout spécialisé en gastroentérologie. Euh, Katrina, elle, était gynécologue à, à Bâle. Et puis, il y avait Diego, Diego Santini. Il était le représentant de l'association végane de Suisse On avait l'envie, j'avais l'envie qu'il y ait un représentant des véganes pour rédiger ce rapport. Alors, au fond, maintenant, la question, c'est que. Ce qui nous était posé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, c'était de nous dire, faites-nous savoir quelles sont les évidences scientifiques qu'on a recueillies depuis 2007, date du dernier rapport, pour savoir qu'est-ce qu'on doit conseiller à la population. Donc, je reviens maintenant strictement sur le, le mandat qui nous a été donné. Quelles sont les évidences Qu'est-ce que l'on sait Qu'est-ce que l'on ne sait pas Alors, pour répondre à cette question, eh bien il y a une des préoccupations majeures, notamment quand on raisonne en termes de santé publique, ça reste toujours d'actualité. Primum non nocere. Et ça fait aussi partie du premier principe éthique. Le premier principe éthique de toute corporation, c'est la bienfaisance contre la malfaisance. C'est un des éléments clés. Alors, au fond, quand je vous dis ça, c'est qu'on peut regarder quels sont les niveaux d'évidence du point de vue scientifique selon le type d'étude que l'on peut consulter. Et quand vous avez des articles promotionnels ou peu de polémiques, ça veut dire que ça n'a pas de valeur scientifique. De même que les anecdotes, ça n'a pas de valeur scientifique. Quand il y a Madame untel ou Monsieur untel qui dit « Pour moi, tout est bien, il n'y a pas de problème de devenir végane », au fond, ça n'a pas de valeur scientifique, c'est juste une valeur anecdotique et que ce qui est dit maintenant, peut-être dans deux ans, ce ne sera pas pareil. » C'est l'avis basé sur sa propre expérience, donc c'est euh, anecdotique. Les avis d'experts, c'est non plus pas très loin comme, euh, comme euh, degré, niveau d'évidence. Après, on a ce qu'on appelle les études observationnelles. On va suivre, par exemple on va regarder dans une population donnée qu'est-ce qu'il en est des caractéristiques des gens qui mangent végane versus ce qu'ils ne mangent pas. Ça, c'est un des éléments qui est souvent souvent utilisé et vous pouvez bien comprendre que là, une grande difficulté que l'on a, c'est de savoir comment vous allez choisir le groupe contrôle. Parce que quand vous allez choisir le groupe contrôle, on a vu il y a plusieurs de ces études qui sont biaisées parce que quand on compare, pour savoir si on va devenir diabétique ou pas, qu'on compare des maigres à des gros, et que le pire facteur pour pouvoir développer un diabète, c'est l'excès le, de poids. Quand on compare une population avec un BMI, un, un, un estomac corporel à 22,3 kg contre 28 kg, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin que vous aurez une différence entre les deux. Mais ça veut. Voilà. Alors, je pense aussi les études prospectives de cohorte, Ça veut dire qu'on va prendre, recruter des gens, on va le, définir leurs caractéristiques et puis poser les questions qui nous intéressent et on va les suivre pendant quelques années pour faut savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus selon les habitudes. Et tout ça, ça ne permet de faire qu'une association d'idées. Vous ne pouvez pas conclure que c'est en raison de la diète végane. Alors, on avait M. Dubochet tout récemment. Alors, il est vrai que la Suisse, elle compte au fond parmi les pays qui ont le plus grand nombre de prix Nobel au regard de sa population. Ça, c'est vrai mais c'est aussi la Suisse qui compte, euh, au fond, si vous essayez de mettre en relation avec quelque chose d'autre, c'est la Suisse qui compte le plus grand nombre de mangeurs de chocolat. Et quand vous faites la corrélation entre le nombre de prix Nobel par pays et la quantité de kilos de chocolat mangé, eh ben, vous avez une excellente corrélation, une très belle association. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que vous mangez du chocolat que vous allez être un petit plus intelligent. Alors, voilà, ça, c'est association, n'est toujours pas causalité. Pour la causalité, il faut des études d'intervention avec des groupes parallèles, je ne veux pas faire trop, trop de détails là-dessus, mais quand même, quand même les, les, les études les plus performantes sont celles qui vont comparer de manière aléatoire des joueurs qui sont choisis, qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple le même poids au départ, et puis on veut regarder parmi ceux qui sont véganes, ceux qui ne le sont pas, euh, quels sont les autres facteurs, combien il y a de fumeurs, etc. Donc pour avoir des groupes comparatifs, limiter le nombre de facteurs confondants et sur cette base-là, vous allez voir est-ce que oui ou non, il y aura une différence Alors, euh, à l'heure actuelle, on est dans la mode de faire les revues systématiques, ça veut dire de reprendre les études qui ont été publiées et, à partir de là, de faire ce qu'il y a des méta-analyses. Je vais vous montrer des exemples euh, pour vous dire où est-ce que nous en sommes. Alors, toutes ces études ont des qualités méthodologiques qui sont très variables et malheureusement, dans le domaine des véganes, comme souvent dans le domaine de la nutrition, on est très dépourvu. Parce que qui finance les études Eh bien, si ce n'est pas l'État, c'est des groupes d'intérêt. Et malheureusement, on est très, très dépourvu dans le nombre de ces études, en particulier des études de qualité. Alors, pour vous dire ceci aussi, notre rapport, on a fait évaluer par des experts externes la qualité des études. On peut les classer selon le niveau d'évidence. Et puis, notre rapport, je peux vous dire aussi, c'est qu'il a été mis en consultation comme tous les rapports pour pour, euh, à la Confédération, a été mis en consultation dans différents groupements. Et ce qui en est résulté, c'est ce qui a obtenu l'avis. Tout le monde était d'accord pour dire que les conclusions, elles étaient adéquates. Alors, je vais laisser passer maintenant un message très, très clair. On a. J'ai mis en préparation, mais c'est déjà fait. Il est dans notre rapport. Au fond, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la quantité calorique mangée par les, par les, par les véganes, elle est. Elle varie selon les, selon les études. Et vous voyez qu'ici, on prend les recommandations suisses, c'est entre 2000 et 2500 calories par jour. La population générale suisse est à 2200, et les végétariens étaient à 2200, et les véganes étaient à 2400. Mais si je regarde, au fond, qu'est-ce qu'il en était en Angleterre chez les véganes, ben vous voyez que c'était en dessous de ceux qui étaient. Euh, les femmes, c'était 1800, les hommes, 2132. En Belgique, c'était 2300. Globalement, la quantité calorique, si vous suivez un régime végan, au fond vous êtes pratiquement certain de couvrir vos apports, vos besoins énergétiques. Euh, quand on, on, on regarde le, le reste, on peut dire pour les macronutriments, encore une fois, vous les connaissez, je les ai, ai indiqués tout à l'heure, il n'y a pas de problème en étant végan ou végétarien. Vous couvrez en macronutriments. Où c'est un petit peu plus délicat, c'est dans les apports, par exemple, en calcium. Et vous voyez que des apports en calcium, là, chez les véganes, au lieu d'avoir les 800 mg par jour, en moyenne, c'est 817. Mais si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, à l'ombilique, la température, ça va Hein, il faut toujours regarder les, les, les extrêmes. Et vous voyez ici, quand on met 285 déviations euh, standard, ça veut dire qu'on a une partie des gens, ça veut dire qu'à peu près 30%, qui sont en dessous de, des 800. Donc, on a une partie des gens qui sont en dessous de ces apports-là. Si vous prenez ici, par exemple, la vitamine D, il faudrait 10 microgrammes, et vous voyez que les apports, c'était 0,1%. Et si je prends ici la vitamine B12, absolument indispensable au fonctionnement notamment de notre cerveau, eh bien, vous voyez que c'est 0,2 au lieu de 2, 10 fois moins. Donc, on sait qu'on a des problèmes. Et malgré tout, pour cette étude qui était faite en Suisse, avec pas un très grand nombre de sujets, l'Institut suisse des vitamines y a participé, mais ce que je peux dire par là, c'est que les végans étaient des gens qui appartenait à des mouvements véganes. Donc, ils savaient qu'ils devaient être supplémentés. Et pourtant, ils ne le faisaient pas. Je vous montre maintenant, au fond, qu'est-ce qu'il en était des proportions de sujets qui avaient un déficit en micronutriments. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, l'étude n'avait pas dosé la vitamine D. Mais vous voyez, ici, ce que j'ai mis en rouge, c'est la proportion de sujets véganes qui étaient en déficit en zinc. 47% a été déficitaire. En iode, 78 Vous connaissez tous les crétins des Alpes. Bien heureusement, on les a plus maintenant. Et pourquoi on les a plus Parce que, au fond, l'Office fédéral de la santé publique de l'époque a considéré qu'il fallait pouvoir donner du iode à toute la population. Et ça a été la manière la plus intelligente, c'était le mettre dans le sel, le sel iodé. Maintenant, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a une partie de gens qui sont plutôt vers des tendances euh, aliments naturels, ils ne veulent pas faire de la chimie. Alors, ils ne veulent plus utiliser du, du sel. Ils ne veulent, veulent plus utiliser le iode. Donc, ça cause un problème, ceci. Regardez la vitamine B2. Eh bien C'est 26 qui étaient en déficit. Vitamine B6, c'était ici. 7,5 pour, pour, pour ceci, pour la vitamine B12. Euh, Peut-être c'est dû au fait qu'ils avaient la possibilité de se supplémenter. Mais encore une fois, vous voyez que le nombre de personnes que l'on a est relativement petit. On aime toujours avoir d'autres études qui viennent confirmer ce que l'on a là. Regardez ici la, la ferritine plasmatique, Alors, on met des limites qui sont en 15 et 300. Mais à l'heure actuelle, les nouvelles normes qui sont pour la, la, la féritine, ce n'est pas 15, c'est 40. Et là, on arrive à un taux bien plus élevé de personnes qui sont en carence en fer. Et vous savez comme moi, la carence en fer, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très agréable dans son quotidien parce que vous avez la faiblesse. La fatigue, la fatigue inexpliquée. Et ça, la ferritine, ce sont les réserves en fer que vous ne pouvez pas voir si vous allez mesurer simplement, par exemple, le fercérique ou l'hémoglobine. Ou, ou Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui sont à risque de carence, et j'aimerais que vous reteniez ça. C'est en particulier dans certaines phases de la vie. C'est la grossesse et l'allaitement. C'est la petite enfance et l'enfance parce qu'ils sont en plein développement. Mais c'est aussi les périodes de croissance quand on touche les adolescents et ça va un peu plus loin que les adolescents. Savez-vous à quel moment on constitue son capital osseux Eh C'est depuis les premiers instants de vie vers l'âge de 30 ans. C'est à ce moment-là que vous allez créer votre capital osseux. Et que quand vous avez un capital qui est déficitaire, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est de vivre ce que l'on a vu. Ça veut dire qu'au cours de ces 20 dernières années, on était vraiment frappé par le nombre de femmes qui souffraient d'ostéoporose et de fractures ostéoporotiques, tout simplement parce qu'elles avaient vécu leur période d'enfance et d'adolescence à un moment où c'était les grandes restrictions alimentaires, c'était la sous-nutrition, y compris en Suisse, que l'on avait. Donc, ce qui se passe maintenant chez les jeunes qui vont faire des régimes restrictifs, ça veut dire que ce n'est pas, pas sans conséquences sur le futur. Bien sûr que j'ai mis ici la, la, la vieillesse, et vous savez comme moi que en étant, quand on avance en âge, on n'a plus tout à fait l'envie de, de suivre les, les belles recommandations. Si on regarde comment se font les, un certain nombre de personnes qui n'ont plus l'envie de manger la viande, ok, mais ils, ils remplacent par quoi quand ils n'ont pas mangé la viande hein, Parce qu'il ne suffit pas de manger le café au lait et le pas trempé. Hein. Euh, Là, maintenant, il y a des maladies qui engendrent des carences nutritionnelles ou bien qui impliquent des apports accrus. Et puis, il y a toutes les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire. Ça nous inquiète beaucoup. Et au fond, cette alimentation végétalienne ne convient pas à monsieur et madame tout le monde, car pour pouvoir être adéquat, pour remplacer, au fond, ce que vous avez exclue en supprimant les produits que je vous ai dit, ben, il faut être vachement futé pour le, le faire. Et puis, on va y venir tout à l'heure là-dessus. Alors, euh, au fond, maintenant, on a aussi vu dans ces études, c'est que les gens qui sont véganes, comme d'ailleurs bon nombre de ceux qui sont végétariens, de manière générale, ils ont des habitudes de vie plus saines. Ils font plus attention à leur santé. Ils fument moins. Moins d'alcoolisme, moins d'abus d'alcool. Souvent, ils ont une alimentation un peu plus variée, il y a moins de surpoids et puis il y a tendance à avoir moins de diabète. Évidemment, si vous, comme je vous le montre au début, vous n'avez pas ça, vos alimentations plus variées, moins de surpoids, ben, il y a moins de risque de développer un diabète. Alors, je vous montre maintenant des résultats. Et tout le monde nous dit, ah ben, c'est bien d'être végane parce qu'on ne va pas prendre de poids. Alors ça, c'est une belle étude, 20 000 personnes qui ont été suivies sur un 5 ans. On a mesuré quel était leur index de masse corporelle à l'entrée à l'étude, et puis les femmes et chez les hommes. Et vous voyez qu'au départ, et effectivement, les, les, les carnivores avaient un poids un peu plus élevé que les femmes, mais, pardon, que les, que les, que les, que les, les, les véganes qui sont en dessous ici. Oui. Mais, mais vous voyez qu'après 5 ans, ils ont tous pris du poids. Et si je vous montre, c'est vrai chez les hommes, c'est vrai chez les, les femmes, mais si je vous montre maintenant qu'est-ce que c'est la différence, quand vous allez compter en kilos, ben, vous voyez que par rapport aux, aux carnivores qui, qui avaient un gain de poids d'environ 400 grammes par jour, ben, ceux qui étaient, ça c'était les femmes, ben, les, les véganes par rapport aux, car aux carnivores sur la même période, elles avaient 90 grammes en moins. Alors c'est toujours bien 94 grammes, mais de là à dire que c'est le produit fantastique pour pouvoir limiter la prise de poids, vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça. Si je compare ici les 400 chez les hommes et puis chez les véganes, vous voyez que c'est 102 grammes en moins sur 5 ans. Donc globalement, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais on ne peut pas dire que c'est un régime extraordinaire. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Vous avez les différentes études qui ont été faites pour tester la diète végane contre un groupe contrôle qui était des gens qui n'étaient euh, qui mangeaient ici c'était pauvre en graisse végane, ça c'était pas du végane, pauvre en graisse végane, ça c'était le pauvre en graisse végane, pauvre en graisse végane, pauvre en graisse végane et puis là, c'était c'était des régimes contrôle qui étaient différents les uns des autres. Alors, vous imaginez que cette ligne-là, c'est le mur qu'il ne faut pas traverser. Et quand j'étends les bras, si mes bras, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, va croiser ce mur, ça veut dire que statistiquement, ça n'est pas significatif. Et quand vous voyez un large intervalle, des bras très larges, ça veut dire que les résultats sont très, très hétérogènes. Il y aura des gens dans le cadre de cette étude qui auront pris du poids et puis il y a ceux qui ont diminué des poids. Et quand on dit que ce n'est pas statistiquement significatif, ça veut dire la chose suivante, c'est que cet effet-là peut être dû au hasard. C'est la part du hasard dans la différence que vous allez observer. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, en moyenne, c'est moins 2,5 kg qu'il y a eu sur des durées d'études de 12 semaines au maximum à 96 semaines. Et vous avez ici 11 participants, 80 participants, 64 participants, 155, etc., des petits nombres. Et quand vous allez regarder les résultats, ben, vous voyez que sur l'ensemble de ces résultats, pas significatif, pas significatif, la ça pas significatif, c'est juste pas significatif, pas significatif, il y en a deux ici qui sont significatifs. Et je dois dire que dans la plupart de ces études, elles n'étaient pas orientées pour répondre à cette question-là. On a fait ce qu'on appelle une analyse complémentaire. Alors, au fond, est-ce que c'est plus et c'est moins Ce que je peux vous dire, c'est que tous les régimes font perdre du poids. Et le gros problème, vous savez comme moi, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez arrêter votre régime euh, hypocalorique Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, que vous connaissez bien. Le meilleur moyen de grossir, c'est faire un régime amégrissant. Alors, euh, là, on a vu sur le poids corporel. Ici, c'est chez les diabétiques. Toujours des études contrôlées, de savoir est-ce qu'un diabétique, est-ce qu'il a un grand avantage à faire un régime végane par rapport aux autres régimes. Alors, on retrouve le même principe. Vous voyez qu'il y a quatre études ici qui sont avec du végane contre des diètes contrôles. Sept patients comptent quatre dans l'autre groupe, 49 5, euh, comptent 50, 5, 56, 22 comptent 21, etc. Globalement, tout ce que l'on a, c'est 120 personnes qui ont été étudiées dans le groupe vegan, contre 138. Euh, la durée de l'étude, ben vous voyez que c'était pas en moyenne, c'était 28 semaines. C'est quand même pas une vie, hein, 28 semaines. Et puis vous pouvez voir la chose suivante, c'est que si on fait la moyenne, on a 0,39% d'hémoglobine en moins. L'hémoglobine se compte en, 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 en pourcent, c'est-à-dire le pourcentage de votre hémoglobine qui est sucré. Euh, idéal, c'est 6,5. Donc c'est pas c'est pas rien du tout, mais c'est pas extraordinaire. Non significatif, juste significatif, pas significatif, pas significatif. Donc, vous voyez, quand on a ces études-là, on n'a pas de quoi se vanter pour dire « Ah oui, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait recommander ». Puis ici, c'est la pression artérielle. Alors Je ne vous demande pas de lire tout ce qui est là, mais c'est toutes les études qui ont euh, des études d'observation. Alors Des études d'observation qui ont essayé des, des études qui sont courtes, mais dans les études qui sont courtes, on montre quand même que les apports en calcium et en vitamine D qui sont déficitaires ont de l'influence sur le, sur le développement de l'os. Puis on nous dit, ah oui, mais il n'y a pas de risque de fracture osseuse. Mais pour avoir le risque de fracture osseuse pour ceux qui sont compétents, il s'agit d'avoir atteint des limites basses de densitométrie osseuse. Quand vous êtes relativement haut, vous n'y êtes pas encore, mais il faut songer que c'est quelque chose qui va progresser pendant des années. La santé mentale, ça nous inquiète beaucoup parce qu'il y a aussi des études qui sont très divergentes. Les adventistes ont toujours des résultats fantastiques et c'est possible. Parce que quand ils sont dans leur milieu, au fond, il y a une acceptation très forte de leur mode de vie, une acceptation très forte de leur, leur régime. Mais chez nous, vous avez imaginé ce que c'est d'être vegan c'est comme si vous mettez un petit peu au banc de la société parce qu'on va vous garder de travers. De vivre vegan en l'état actuel chez nous, ce n'est quand même pas quelque chose de simple. Donc, euh, maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer les troubles psychiques Ça va avec les troubles psychiques, notamment la dépression. Ben, on n'a pas les explications. On peut seulement avoir des hypothèses. Et dans les hypothèses, il y a des effets cumulés, par exemple avec les déficits en vitamines, notamment en vitamine B12, mais également avec les oméga-3, et il y a d'autres facteurs là-derrière. Les troubles digestifs fonctionnels, au fond, je n'ai pas le temps de faire de détails, mais c'est notamment le syndrome de l'intestin irritable, hein, le colon spastique. Alors, on parle beaucoup maintenant de l'intolérance au gluten. Oh, voilà. Mais l'intolérance au gluten, eh il y a bien des chances que ce ne soit pas le gluten qui en soit la cause. Oui, il y a l'allergie au gluten, ça, c'est une vraie maladie, euh, mais par la maladie soliaque mais par contre l'autre ne sait pas. On parle beaucoup plus des FODMAP, hein, ces sucres qui nous font gonfler. Et puis vous avez le problème qui nous inquiète aussi, surtout l'étude est venue là chez les messieurs de la Loma University au fond où ils se rendent compte qu'il y a une diminution du nombre de spermatozoïdes, diminution de la fonctionnalité de ces spermatozoïdes. Alors c'est une question qui est posée. Pour le moment, on n'a pas bien la réponse de savoir à quoi attribuer cela. Alors, parmi les hypothèses, c'est la chose suivante, c'est que quand vous allez manger de grandes quantités de soja, le soja contient des oestrogènes. Et si vous exposez de manière trop accentuée pendant trop longtemps au, au soja, eh bien, les phytoestrogènes peuvent avoir un effet sur la, la spermatogénèse. Pour les femmes, on n'a pas de bonne étude, on a une seule étude qui nous montre que les femmes qui étaient en consultation pour la stérilité. Et ils sont intéressés à demander quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Et il y avait une proportion plus importante de femmes en consultation pour la stérilité, la stérilité qui étaient végane. Alors on n'a toujours pas la relation de cause à effet, on ne peut pas parler de causalité, mais ce que l'on peut dire, en tout cas, il y a des interrogations. Alors je suis à la fin pour vous dire que les recommandations de notre commission étaient les suivantes. Au fond, il y a toutes ces catégories de personnes pour lesquelles c'est strictement pas recommandé. Je dois dire qu'on a pas mal discuté, surtout quand on était ici, euh, pour savoir est-ce si c'est acceptable. Et puis, il y a certains qui m'ont dit, mais quand vous dites euh, pas recommandé, pourquoi est-ce que vous avez dit Contre-indiqué, pas dit contre-indiqué. Alors, on est en Suisse, vous avez un peu la, la diplomatie, il ne faut pas braquer les gens. Donc, non recommandé, c'est voilà. acceptable. Et acceptable, c'est pour personnes très motivées, très bien informées et suivies par des professionnels. Suivies par des professionnels, si jamais vous devez devenir végane, devenir c'est votre choix, hein. et être responsable de sa santé, c'est prendre des bonnes décisions au bon moment. Alors, si jamais vous devez le devenir, de grâce... Ne commencez pas tout de suite à faire tout. Il faut y aller progressivement. Le temps de vous familiariser, de rencontrer, rencontre, qu'est-ce que ça veut signifier. Alors, euh, j'arrive en conclusion. Les motivations en faveur du véganisme révèlent avant tout des considérations visant à la protection au bien-être des animaux. Je crois que vous l'avez compris. Du point de vue nutritionnel, une diète végane couvre les besoins macronutritionnels donc, c'est bon, ça. En revanche, il y a ces risques élevés de carences. Et parmi les carences, vitamine D, le zinc, vitamine B12, et puis on va y mettre le fer et l'iode. Donc, vous avez bien compris que s'il y a ce risque-là, pour ceux qui veulent être des adeptes, ça veut dire qu'il faut avoir un monitoring, au moins pour ceux dont on sait qu'il y a un rôle. Et puis, vous avez, en dépit des allégations prometteuses, ben, en l'état actuel, le bénéfice du véganisme sur la santé n'est pas clairement défini. Ces effets potentiellement néfastes ne sont pas exclus. Il y a des questions. Qu alors, de ce fait-là, le véganisme ne figure nullement dans les recommandations des grandes sociétés de discipline, sociétés européennes pour le diabète, sociétés européennes pour les maladies cardiovasculaires, sociétés européennes pour euh, le cancer, y compris les sociétés américaines. Au fond, oui, il peut y avoir des groupuscules qui sont en faveur de cela, mais, mais les grandes, les grandes euh, euh, fêtières, eh sur la base de d'avis d'experts, ne l'ont pas. Euh, Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et euh, je reste ouvert si jamais vous avez des questions.
0: Je vous remercie Roger pour cet exposé extrêmement clair. J'imagine qu'il y aura des questions. Moi, j'aimerais quand même juste poser une question. Est-ce qu'une mère végane a le droit d'allaiter son enfant puisqu'en fait, c'est un animal <rire>
1: Alors, du moment qu'on est en Suisse et qu'il <rire> qu n'y a pas d'interdit, oui, elle le doit, mais, mais là aussi, de nouveau, ce qui est particulièrement important, c'est qu'on doit veiller d'abord à la santé de la maman euh, et puis ensuite, on a quand même des doutes. Les, les études qui nous montrent que euh, notamment la teneur en oméga-3 du lait maternel n'est pas tout à fait adéquate. Et notamment, il y a aussi dans le lait maternel une hormone de croissance spécifique pour le cerveau. Donc là, de nouveau, on a des, des doutes importants. Donc une maman, euh, pendant le, cette, cette période capitale de la grossesse, d'une part, et ensuite les premiers mois, les six mois d'allaitement, elle devrait, elle devrait, pour le bien-être de son enfant, dire « je viens avec une alimentation normale ».
0: Merci, maintenant
1: je vous laisse la parole. Marc, euh, il y a 30 ans, on parlait pas de véganisme ou de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a de nouvelles religions, de nouvelles euh,
0: philosophies, etc. Comment est-ce qu'on devient, ou pour quelle raison est-ce qu'on devient végane
1: c'est une bonne question. il euh, y, y a plusieurs voies qui sont possibles. comme je l'avais montré sur une des diapositives. pour certains c'est des raisons philosophiques. pour d'autres c'est des raisons d'indignation. De, Quand on, on regarde au fond comment par exemple, sont traités les animaux euh, d'élevage. Eh ben, on peut se dire « non, mais plus jamais, moi je ne suis pas d'accord de cautionner quelque chose comme ça ». Et on n'est pas sorti de l'auberge, je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe en l'état actuel, peut-être pas chez nous, parce que c'est quand même beaucoup plus contrôlé, mais quand vous regardez comment ça se passe, notamment en Chine, notamment dans des pays dans lesquels l'industrie agroalimentaire euh, s'implante, notamment il euh, y a, y a l'Afrique dans laquelle il s'implante, mais, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors, euh, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça eh C'est simplement d'être attentif et puis d'exiger d'avoir la traçabilité des produits qu'on va mettre à votre disposition. Alors, ça, c'est une des raisons, donc ça peut être l'indignation. Mais il peut y avoir ces raisons, ces raisons philosophiques aussi de devenir vegan. C'est se dire, ben voilà, de quelle raison on pensait que euh, l'homme doit se sentir supérieur aux, aux animaux Alors, il euh, y a quelqu'un qui me disait, mais au fond, est-ce que le créateur se serait trompé Parce que, finalement, le, le vivant se nourrit du vivant. Hum si vous réfléchissez bien, le vivant ne se nourrit que du vivant. Alors, peut-être le créateur s'est trompé, mais, mais toujours est-il qu'il y, y a mille autres raisons, puis il y a l'effet de mode. Il y a l'effet de mode parce qu'on nous dit « Ah, ben, c'est fantastique, depuis que je suis vegan, au fond, je me sens tellement mieux, etc. J'ai plus d'énergie, et puis j'avale beaucoup moins de toxines. » Les scandales alimentaires nous ont fait beaucoup, au fond, orienter des personnes qui ont quitté l'alimentation traditionnelle pour venir de ce côté-là. Et puis, il y a les protecteurs du climat. Quand on vous bassine les oreilles en disant Mais voilà, une vache, elle produit hein, plus en termes de, 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 de. au bilan du CO2, plus d'effets néfastes sur le, le bilan CO2 que le fait, par exemple, tous les transports, euh, que ce soit par avion ou par voiture. Mais on n'a pas pris en compte, si vous prenez bien cela, on n'a pas pris en compte tous les effets bénéfices qui, qui, bénéfiques qu'il y a du bétail. Vous avez imaginé que ça serait si on n'avait plus la possibilité de tondre nos, nos, nos prairies et ces trucs-là avec le bétail Au fond, ce serait sûrement des machines qu'ils feraient parce qu'on ne pourrait pas vivre que dans la forêt. Hein Alors, je ne sais pas si je répondais à tes questions.
0: Moi, je voudrais savoir si on a décidé, pour quelque raison que ce soit, de limiter sa consommation de viande. Est-ce qu'il y a à privilégier plutôt la viande rouge ou la viande blanche? Qu'est-ce qu'il vaut mieux conserver?
1: Alors. Ce que l'on peut dire, c'est toujours le, la question de la dose. Hein. Et au fond, quand vous avez une variété des produits, vous avez plus de chances de pouvoir apporter à votre organisme les, les, les nutriments qui sont nécessaires. Parce que la composition de la viande, elle va dépendre beaucoup de ce que va manger l'animal. Hein. On l'oublie beaucoup et que la nourriture des poules n'est pas celle des vaches, elle n'est pas celle des cochons. Et à l'heure actuelle, on transforme beaucoup cela. Quand vous regardez, par exemple, vous êtes en mesure d'obtenir de, des vaches qui produisent jusqu'à 50 kg de lait par jour. Mais pour 50 kg de lait par jour, elles ne mangent plus de l'herbe. Elles vont manger des farines. Alors, vous connaissez le scandale des farines animales. Donc, euh, ça cette, cette euh, variété. Maintenant, les viandes rouges, mais toujours en excès, elles ont été associées à une augmentation du risque d'obésité, du risque de diabète, du risque de, 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 de cancer. Oui, c'est vrai. Mais euh, dans ces viandes rouges, on a souvent inclus les viandes rouges transformées, ça veut dire toutes les charcuteries. Alors, euh, vous savez aussi, comme moi, la prochaine fois que vous irez au supermarché ou dans un magasin, vous allez regarder l'emballage le, et de voir tous les additifs et les conservateurs que l'on va mettre pour pouvoir conserver ces viandes transformées. Et ça, ça joue un rôle néfaste. Donc, si je reviens au, au, au départ, il vaut mieux manger un petit peu de tout, de, de varier, aussi bien que vous variez les légumes, aussi bien de varier la, la viande. En ce qui concerne la teneur en graisse, par exemple la viande rouge, elle est, moins éleve, elle est plus élevée que la viande blanche, ça c'est sûr. Mais les progrès ont été faits au cours de ces 20 dernières années pour réduire la quantité de graisse qu'on a dans, le, dans la viande. Et ceci a été fait en partie par l'alimentation, mais aussi parce qu'on tue les bêtes plus tôt. Vous, vous avez vu que c'est très vite, il faut, il faut les engraisser au plus vite pour, euh, au, au fond, obtenir le maximum. De, de protéines et, et moins de graisse. Est-ce que j'ai répondu à votre question Oui et Il arrive le microphone, parce que si, si jamais c'est enregistré, c'est pour ça que... Comme, comme grands-parents, on peut avoir parfois quelques soucis, <rire> en particulier un, un petit enfant qui, est, qui devient végane. En dehors de grossesse, en dehors de situations particulières, il me semble, après vous avoir entendu votre excellente conférence, qu'il faudrait quand même quelques supplémentations qui soient organisées. Vitamine B12, peut-être vitamine D, éventuellement Oméga 3, acide gras Oméga 3. Mm -hmm. Quel est votre sentiment Donc, en dehors de, de situations particulières, disons une, une jeune fille de 20 ans. Alors, mais oui, je suis mille fois d'accord. Alors, les grands-parents, vous savez comme moi qu'ils ont l'avantage sur les parents, ils sont un petit peu mieux écoutés que les parents. Euh, il y a moins de, de, de confrontation entre les deux. Donc, vous jouez un rôle clé pour pouvoir les conseiller. Mais pouvoir les conseiller, c'est d'abord les écouter. Parce que si vous les mettez directement en opposition, au fond, il n'y a aucune chance. Alors, ça, c'est le premier point, de dire quest ce que tu penses, etc. Puis après, oui, oui, bien sûr. Alors là, on aimerait beaucoup, par exemple, dans les milieux scolaires, de les rendre attentifs à cette notion-là, de savoir qu'est-ce que signifie pour eux d'avoir une alimentation qui va les priver de toute une série de substances qui sont nécessaires. Oui, il faut supplémenter. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez sûrement entendu, quand je l'ai mentionné, que quelqu'un qui veut être végane, oui, il doit être suivi de manière très attentive. On ne va pas s'y opposer parce que c'est un choix individuel, même si on a des, des, des restrictions. Après, quand c'est plus grand, ben, c'est les médias qui peuvent jouer le rôle. Puis après, c'est ce qu'on appelle les, des influenceurs d'opinion. Si une copine, elle a compris que ce n'était pas tout à fait bien, ben, on va le faire la même chose que ça a été fait, par exemple, avec le tabagisme chez les jeunes, chez les jeunes filles. C'est avec le, le lien des, des jeunes influenceuses qui étaient capables de, de les faire raisonner, puis dire, ben, ben voilà, moi j'ai décidé d'arrêter parce que j'aimerais pas avoir une pour idée déjà 28 ans. Hein, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question Oui. À propos de la supplémentation, en ,3, Oui. Euh, les végans euh, oui. risquent de rencontrer un problème puisque vous parliez de oui. l'origine des oméga-3 essentiellement oui. des poissons gras oui. bon, je sais, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des oméga-3 dans certaines huiles végétales comme l'huile de noix, l'huile de colza oui. euh, est-ce est qu'on peut trouver en supplémentation des oméga-3 d'origine végétale euh, alors les longues chaînes, non pour autant que je sache, les longs chaînes, parce que quand on, on prend de l'huile de colza, oui, on a des oméga 3, mais c'est un acide gras à 18 atomes de carbone. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis, pour avoir les longs chaînes, il faut arriver à 22, 24. Et ça, c'est que euh, la personne elle-même qui va pouvoir le faire. Alors. Au fond, oui, on sait que quand on va prendre du, du, de l'huile de colza, on a une certaine capacité à transformer ce 18 atomes de carbone, acide alpha-linolénique, en eicosa, euh, e docodiocosa, etc. Donc, on a une certaine capacité. Maintenant, je n'ai pas la connaissance qu'on est en mesure de pouvoir les, les, les fabriquer euh, synthétiquement. Je ne crois pas que ça existe parce que ça coûte assez cher pour le faire. Donc, ce qu'on propose à ces gens-là, c'est de manger des noix, des amandes, etc., des substances végétales qui ont un certain contenu en espérant qu'elles vont pouvoir euh, avoir. Et après, c'est de dire, on va vous donner, par exemple, du krill. Hein, c'est peut-être euh, à la limite encore le krill euh, entre, entre un, un animal et puis le, le végétal.
0: Je veux d'abord vous remercier... Je d'abord vous remercier pour votre conférence. Ça m'a rendu doublement service parce que, d'après ce que j'ai vu et entendu, ça, ça me confirme que je ne dois pas changer mes habitudes.
1: <rire> pour autant qu'elle soit bonne <rire> Ça
0: va très bien. C'est-à-dire que je mange trois fois par mois maximum de la viande blanche. Hein? J'adore les animaux, je ne tuerai pas une mouche ni une araignée. Dans le temps, je les tuais, mais maintenant je ne les tue plus. Donc j'aime les animaux, mais je n'ai pas l'impression de leur faire du mal en mangeant trois fois par mois de viande blanche. Voilà.
1: Ben, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ici, je vois qu'un collègue gastroentérologue, tu en as sûrement vu à propos des, des vegans, tu les as sûrement suivis, non Ah, voilà, voilà, parce que c'est un gastroenterologue. Les gastroentérologues ont souvent affaire aux véganes parce qu'ils se plaignent des troubles digestifs. Et puis, c'est sûr que c'est n'est pas si évident que cela. Mais voilà. Oui, par tête d'habitants, euh, c'est nous qui en mangeons le plus. Oui, Par tête d'habitants, et... mais dans la tête d'habitants, c'est compter tous ceux qui viennent en Suisse, pas seulement pour mettre l'argent dans les banques, mais qui repartent avec du chocolat. Hein euh, donc ces statistiques, elles tiennent compte de la, la quantité produite et vendue, et puis c'est rapporté à la population du pays. En parlant du chocolat, ce quand même pas une, euh, un aliment naturel alors, est-ce qu'il euh, est, qu est préférable de manger du chocolat noir, par exemple, <rires> ou au contraire voilà. Alors, là, ce qui est important pour le chocolat, c'est de voir s'il est fait avec les produits de base euh, tout à fait classiques, il n'y a pas de problème, mais vous savez que, comme moi, euh, pour pouvoir mettre la matière grasse, euh, l'industrie, elle a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser l'huile de palme. Et que l'huile de palme n'a rien à faire dans nos assiettes parce que des graisses saturées qu'on a déjà en excès, on est déjà trop loin pour cela. Donc, euh, le chocolat noir ou le chocolat blanc, après, ce qui est la, la différence, c'est que hum, en termes de quantité calorique, c'est la même chose. Hein. Le chocolat, c'est presque une plaque de chocolat, c'est l'équivalent d'un menu pour euh, un, un menu pour un plat principal. Hein, c'est entre 500 et 600 calories. C'est un peu plus si jamais vous mettez des noisettes là-dedans. Donc, que ce soit le blanc ou le noir, c'est la même chose. Après, euh, vous avez un tout petit peu plus de ce qu'on appelle ces phytochimiques, ces, ces polyphénols ou ces tannins. Vous en avez plus dans le chocolat noir et c'est pour ça qu'il est un petit peu plus astringent. Alors, quand ils prennent du chocolat blanc, il est au lait, et puis il est un peu plus doux. Vous avez remarqué, c'est un petit peu plus sucré. Alors, euh, voilà, ça, c'est la, la différence. Globalement, globalement ce que l'on peut dire, c'est que le chocolat noir, en tout cas, dans les études qui sont faites, c'est des études d'association, hein, ce n'est pas des études d'intervention, Montre qu'il y a des effets bénéfiques, à la fois pour le cerveau, mais aussi pour la dépression, mais aussi sur la pression artérielle. Donc, euh, un petit avantage, semble-t-il, sur les études d'observation pour le noir. Vous avez aussi parlé d'huile tout à l'heure, d'huile de palme. Oui. L'huile de colza est meilleure Y a-t-il une huile qui, qui est meilleure Alors, pour la santé Elles sont très différentes en termes de contenu en acides gras. Donc Je vous ai dit il y a des acides gras saturés, mmh. des monoinsaturés et des polyinsaturés. Mmh. Tous ces trois catégories, ils ont des rôles spécifiques sur le fonctionnement de notre organisme. Maintenant, quand vous prenez de l'huile de colza, vous avez à peu près une grande partie qui est du monoinsaturé. Il y a relativement peu de saturé. Et puis dans la partie polyinsaturée, c'est là où on trouve les oméga 3. Et c'est pour ça qu'au fond... Pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que notre alimentation traditionnelle elle est dépourvue en oméga-3. Je ne sais pas combien d'entre vous mangez tous les jours encore une salade avec, euh, avec les noix ou bien les tartines d'après-midi avec les noix. Donc, euh, et puis, combien d'entre vous mangez du poisson, des poissons, euh, des poissons gras. Donc, euh, si on n'a pas ça, on est, on est dépourvu. Vous avez la chance aussi, si vous mangez du fromage d'alpage, il est riche en oméga-3. Et juste vous dire, quand on dit qu'il est riche, un g et demi, c'est vos besoins journaliers d'oméga-3. Un g et demi. Donc, fromage d'alpage, pourquoi le fromage d'alpage Parce que là-haut, les vaches, elles mangent encore de l'herbe. <rire> Sans fertilisant. Et c'est vrai, cette belle étude qui a été faite, ça a reconnu pour la Suisse un succès international. Ça s'appelle le Swiss Cheese Paradox. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ça veut dire qu'en quantité de graisse que l'on mange, on a un taux de mortalité prématurée qui est réduit par rapport à d'autres pays qui mangent la même quantité de graisse. Alors, les Français, ils ont le French paradoxe, ce serait le vin, pour nous, c'est le fromage d'alpage. Alors, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour dire l'huile. Maintenant, si vous mangez de l'huile de palme, c'est plus de 60% des graisses saturées. Il n'y a pas d'oméga 3 là-derrière. Et comme nous avons une alimentation tellement riche en acides gras saturés, ça veut dire qu'il ne faut pas encore charger plus le bateau. C'est simplement ça. Donc, en elle-même, par exemple, pour les populations d'Indonésie, d'Afrique, c'est une denrée fantastique, mais, mais, mais ils ont des, des quantités de graisses dans l'alimentation. S'ils arrivent à 15% des calories sous forme de graisse, chériens, et nous, on est à 35-38% des apports caloriques et on a quasiment le double de graisse saturée par rapport à ce qui est recommandé. Donc, euh, voilà la, la, la différence entre, entre les deux. Donc, notre, notre colza, à nous, c'est de l'or dans notre assiette. Voilà.
0: Merci, Alors, je crois qu'on va conclure en remerciant beaucoup Roger Darioli pour toutes ses explications. Peut-être qu'il y aura une autre conférence sur l'alimentation vu l'intérêt du sujet je vous rappelle que la semaine prochaine, on passe de nouveau à un tout autre sujet, qui est la musique. C'est le Quatuor à travers les âges. Ce sera présenté par M. Jean-Marc Grobe et Cerise sur le gâteau, si je puis dire, en présence du Quatuor ciné-nominé sur scène. Donc, venez, ça vaut la peine. Je vous souhaite un bon retour chez vous. En vous rappelant les conseils, mangez de tout de manière équilibrée, puis faites-vous plaisir avec du chocolat, ça vaut toujours la peine.
1: Encore une petite chose, si j'ose, encore une petite chose, parce que Connaissance 3, c'est tout le canton de Vaud, et je me permets de faire la publicité pour Payerne. Euh, c'est jeudi soir, hein, mercredi 17h. à 17h, au Collège Intercantonal de la Broix, il y aura le professeur Bloiler, euh, Annès Bloiler, qui est professeur à, à l'EPFL ici, c'est le grand spécialiste des robots et il va nous parler des robots et de la santé. C'est sûrement quelque chose qui nous concerne, pas seulement quand on sera en MS, mais avant d'être en EMS, ça va nous aider. Alors, si jamais il faut y aller, ça vaut la peine. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'à Payerne on a la, la, la collaboration avec le gymnase intercantonal de La Broye. Ça veut dire que les conférences pour les jeunes étudiants et pour les seniors, ben, c'est les mêmes. Et le, le choix des sujets... A été, il, il est pris en commun par les étudiants et les seniors. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le transgénérationnel. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble les uns les autres Alors, bonne soirée, merci d'être venu. <rires>